0: Hello， 欢迎来到《其实您该》，我是 Dandy， 今天聊聊《其实您该了解》。年假准备飞北国吗？过年出国的零下御寒对策。我最近刚从韩国回来，因为台湾礼拜二到礼拜四不是寒流吗？但韩国，你知道同一波冷气团，台湾变冷，韩国那边就会变更冷。我刚好很不幸的，我这个月去的时候，他们最低温零下大概十五度，首尔左右。然后上个月去也是零下十几度，所以我已经有两次就是今。历。零下十几度，在外面拍拍照的经验，所以我算是对御寒这件事情蛮有想法的。怎么说呢？因为我去那边基本上是要在那个批货的地方工作，但批货那边呢，他们会有一些暖气。但到底要怎么穿呢？那提供给大家做参考几个，我个人觉得零下的御寒对策。首先第一点呢，其实就是有人讲到烂，但很多人可能第一次去弄零下的国家。他可能真的就比较没有概念，说我到底要怎么穿，就穿过多。你真的是会上地铁，你会一秒被热死。所以就是建议大家一定要是洋葱式的穿法。大部分的韩国人来说啦，他们其实里面穿的都没有很厚，他们可能真的就是一件 T 恤，然后一件卫衣或者一件毛衣，他外面就是穿一件很巨大的那种超长版的羽绒黑色的外套，或者是那种短版的黑色羽绒外套。其实大部分的上班族或者是你看那种通勤的呃阿姨啊、叔叔、伯伯，大部分都这样穿。但如果你是要走那种比较时，毛的状况的话，可能就会把那个羽绒换成大衣。但如果是零下，你需要长时间在外面走动，甚至你就是逛街都是在户外的话，就会建议你就一定要穿羽绒，因为那个大衣那个可能就是挡不了那个寒风。再來就是，你建议里面不要穿太厚，你里面那件打底的可能就是薄薄的发热衣就好，外面就加一件毛衣或是卫衣即可，那外面再穿一件厚的大衣或是厚的羽绒外套，基本上他们是这样穿，但台湾人就会很习惯。穿完 T 恤或穿完发热衣之后，你外面可能得穿一件高领的毛衣，然后外面又要加一件什么大学 T 或加一件什么羽绒背心，羽绒背心外面再加一件外套。虽然这个也是所谓的洋葱式穿法，但是太多洋葱了，太多圈了，你就会导致你进了地铁之后呢，你就脱不了这些衣服，因为你身上太多件衣服，你就是外面那件最后里面穿的轻薄一点，因为他们进室内是有暖气的，所以如果你穿像我刚刚说你。穿着发热衣，你外面又加了高领毛衣，又加了一件什么背心，或加一件什么衣服，然后再再加一件大外套。的确，你走在路上是很保暖，没错。但你进室内，你真一秒会热死，你又来不及脱衣服，就会。感冒，所以建议大家，你里面就尽量穿就是轻薄一点，比方 T 恤，然后毛衣，或者发了以后是你要穿一件高领的毛衣，然后加一件呃外面的呃大雪 T 或卫衣，外面再加一件大衣或羽绒外套就可以了。因为除非是你今天要去滑雪，你才需要穿到真的很扎实，否则他们基本上室内都有暖气，你只要能够顺利的度过在外面的一段小时间，你进去室内之后，其实基本上就是。是舒服的，所以台湾人为什么会穿这么多件？原因是在于，因为我们不习惯用暖气，即便是那种大型的百货公司也不会开暖气，所以你在家里就会冷一整天，所以我们就很习惯说，我们就是发了一件外面再穿一件毛衣，毛衣外面再穿一件什么衣服，然后再加外套，然后进室内只脱那件外套，因为里面你还是要很暖和，你在室内不会开暖气，所以台湾人就习惯这样穿。但是你到国外去，你就会发现说，他们找一进室内，不管是什么餐厅啊、百货公司啊。地铁啊，全部都开暖，今天暖就开蛮强的，就是很暖，所以你基本上就要一直脱衣服，就会很麻烦。所以洋葱式的穿法呢，就是建议大家，就是建议是分层，但你最外面那件事一定要是最保暖，但你要记得，就是能够脱掉最外面那件，你就要能够回到那个室温在20度左右。这样子的穿法比较不会感冒，否则你就要一直在穿脱之间，手上会有很多东西。接下来第二点關於說，关于说就是出国零下的御寒对策呢，就是二外出的三法宝。如果你今天是需要，比方你要在外面逛街，你刚我今天去逛什么公园啊，或是逛街的地方是在户外空旷处，就是、它不是那种百货公司连百货公司，就是你可能要逛 Outlet 之类的这种时刻。就是建议大家有三个东西一定要带，一个是毛毛，二是围巾，三是手套。那如果你今天不想戴围巾，如果你刚好是穿高领毛衣的话，或是你的外套是可以翻领的话，那也没关系，就可以省略围巾。那在我跟你讲，毛毛真的是必备，除非是你今天刚好。穿的是帽 T， 它本来就有帽子，或是你穿的是连帽外套，它有附个帽子，你就可以啊，尽量就是省一下，不想带这么多东西的话，你就可以用那个挡一下。但如果你今天穿的是那种没有帽子的外套，不是帽 T 是大学 T， 你走在户外没有戴帽子，真的，你如果要走一阵子的话，就是会冷死，你耳朵会痛。头皮会有点那种就是你要血压高的感觉，所以建议大家，如果你是台湾人要出国，你要去零下的地方的话，就是至少帽子一定要戴一下，而且耳朵。为什么说毛毛很需要？是因为你有些毛毛是可以拉下，你可以盖住你的耳朵，因为耳朵在零下的地方真的就会吹风就痛，所以你真的就是建议一定要戴毛毛，或者是你就一定要穿所有的帽 T， 或是你的外套是有帽子是可以整个盖上去的。那再就是手套的部分，如果你今天要去滑雪，或是你要去一些就是户外的地方，你手套一定要必备。当然你可能又会觉得懒惰，我发现很多男生都很懒得戴手套。套，那可能至少你手部的那个保暖的程度也要稍微思考到。比方你大衣的口袋是很深的，是可以插进去口袋里面，或是你穿的那个帽 T 是有口袋，是可以放到里面去的。否则你的手在外面真的吹那个冷风，如果要长时间在外面逛话，你光是这个耳朵那个手的冻的感觉，你就会让你想赶快进室内，你就不会想到外面跑跑燥。所以一定要记得这三个法宝：毛帽、围巾跟手套。那如果你要省略。围巾的话，可能就是要高领毛衣；毛帽的话，就是你要戴有帽子的外套。手套部分的话，如果真的就是懒得戴手套，那就是你的那个大衣的口袋选择要选一下。那第三点关于说零下的御寒对策呢，就是三。静电要留意。我本身是一个以前不太会被静电电的人，但是这一次在零下的时刻，我就发现那个静电真的没有在跟你开玩笑。即便我戴手套，不夸张，我戴着手套，不是那种。针织材质的手套，我戴的是那种就是可以骑机车那种防寒的、防泼水的手套，我还是被电呢、欸。那因为我就是批货的地方，他们全部都是毛衣，都是衣服，所以难免就是很容易会有那个触电的感觉。所以如果你今天出国，你一定要记得，它就是非常容易会有静电。你摸任何铁质的东西之前，你都要深呼一口气，即便是按电梯的那个按键，你都要深呼一口。手或者是你就是拿你的手肘，或者是你拿你的包包去按，或者拿准备一些什么笔啊或什么再去按，否则你就会被电的哇哇叫，因为它那边真的太干了。然后零下的状况是真的是随便东西一个摩擦就会产生静电，所以你看到任何铁质的东西一定要特别的注意。现在第四点关于说零下的御寒对策呢，就是暖暖包还有脚部的保暖。关于暖暖包到底要不要带呢？如果你今天去一些零下的国家，就会建议你不妨可以在那边买，因为他们那边的那个持久力很强，可以。用大概三四个小时都还是有余温，那我就是要建议大家要小心一点，就是你暖暖包放在口袋里面，它那个温度会激增，会一直往上就变得过热。所以如果你暖暖暖包不用的话，可能建议就是不要放在你的口袋里面，它的那个温度会无限的盘升到一个很烫的感觉。而且之前有人就是以为说暖暖包就是一直握着不会有问题，就贴、是、着肌肤粘着这样子贴在你衣服上面。但其实有些暖暖包呢，它是会过热到慢性的烫伤，所以一定要留意。那如果你今天戴暖暖包，你又刚好没有戴围巾，你就是脖子是露出来的，不妨可以把暖暖包贴在你的后颈部，它其实这样可以让你快速的暖和起来。那关于脚部的保暖部分，台湾人就是出国可能衣服会穿很多，但是都会忘记鞋子的部分。你就穿一般你在台湾穿那种球鞋，尤其那个球鞋还是那种透气网状的材料。直，那真正的,的风会灌进去，所以千万要留意。如果你今天要去下雪的地方，如果你去滑雪或者什么这些就真的很冷的地方的话，你鞋子可能就是还是要换一下，是那种封闭式的，不是有网状的，不然那个风灌进去真的会脚结冻。因为我就是亲身。尝试，我就穿了两双不一样的鞋子。第一次去的时候刚好也是零下十度，我穿的是那种麂皮，就是整双鞋是皮料的，所以基本上不会有风灌进来。但第二次去，我就有点想说，那我就抱持着试试看的心态，因为我要长期的走路，我就选了一双我觉得很好走的、很轻便的鞋子。但那双鞋就是我刚刚说的，就是有网眼，它那个风都可以灌进去。我想说，应该不会这么冷吧？我在外面也没有很久，结果我就真的站在路边等红绿灯，我的脚就快。结冻了，就真的要稍微注意你的鞋子保暖，还有袜子的厚薄程度，可能也可以稍微选一下。如果你非常怕冷的话，你袜子也可以选那种比较厚一点，或是你的丝袜材质上面也要稍微留意。接下来第五点，关于说零下的御寒策略呢，就是五。身体太干，那你长期的在外面行走，你的衣服跟你的裤子跟你的皮肤一直摩擦，可能小心会有那种红肿或是过敏的现象。这一点是我本身亲身经验，我皮肤偏比较干，所以如果在台湾，其实我就要擦乳液的。去国外更不用讲，你会甚至回去洗完澡会干痒，所以你的那个保湿一定要做足。讲到这边，你是是不以为我要植入并没有，只是纯粹分享，我发。发现我每次去韩国回来，我的那个脚踝处，甚至有些那个大腿啊、小腿部分，有些就会干到，它会变成红色一粒一粒的。原因是什么呢？是因为我真的整天都在走路，但我的那裤子有些车边啊，或是它的面料的关系，它跟你皮肤长期的摩擦，就会导致你皮肤出现那种红红的点点或干痒。那甚至有夸张一点是，如果你脚踝的部分，因为你的那个鞋子跟袜子的材质，那因为我真的在韩国每天要走十几个小时，我白天在逛街，我晚上也要批货逛街，一直在走路。你的那个脚踝就是因为天气很干，然后皮肤又很干，然后你的袜子跟鞋子会一直摩擦，那个地方就会产生红肿，然后甚至有时会脱皮。所以千万要留意，你的保湿一定要做足。那如果你本身跟我一样，就是、皮肤很容易过敏或者是会泛红的话，你前提的那个。呃，织料的选择，比方如袜子的织料或者裤子的织料、衣服的织料，可能都要稍微思考一下。好啦，今天就是推荐大家五点，关于说过年的时候你要飞一些北国，就是北方的国家会更冷的话，零下的御寒策略，提供给你做参考。左面我要推荐一间叫做 New Day 新沙这间面包店我之前有介绍过，它在韩国有蛮多分店的。那最近这间算是新开的，它主打是可送专卖店。它另外还有两间分店，那他们风格都不太一样。那这一间店呢，它其实韩国知名的眼镜品牌 Gentle Monster 旗下的烘焙品牌。那 New Day 它插旗新沙洞，它就推出这间主打是以可送为主题的咖啡厅。那他们家呢，所有的装潢都可以看到可送的。踪迹，像什么门把、啊、椅子的脚啊、桌子啊，还有大型的装置艺术啊。那它在它的外墙，就是有贴一个可颂，然后有个胶带贴住，有点像是之前有一个很红的装置艺术，把那个香蕉拿一个胶带。粘住，他说这是个艺术，他就有点就是致敬了。那他们这间店主推就是有饭团可松，那种圆形可松上面有各式各样的蘸酱啊、巧克力啊、草莓之类的。他甚至还有一系列饼干是剪刀石头布的造型。那天去我看到有日本人就拿了一个剪刀，他去解争，然后店员就跟他说：“我们那个是一个组哦，剪刀石头布要各拿一个，这样才是一组卖，我们没有单卖一个剪刀。”就觉得很可爱。那韩国这种咖啡厅就是非常好拍照，里面二楼是内用区。有那种大型像娃娃造型的装置，那从走一点粉色调啊，那里面有很多可颂，大型的可以拍照的景点。那吃下来，我个人觉得它的可颂真的很酥脆，主要是它就是卖一个氛围，卖一个算是面包店的咖啡厅吧，应该可以这样说。它主打的是面包，但是它其实是咖啡厅。很多人就专门约会啊，或者三五好友专门拍美照。那有去新沙洞的话，不妨可以去试试看。但必须说，新沙洞它最近有。回来一点，我三月的时候去的时候，发现那边真的是空无一物，只有几间就是比较红的店。那之前那个新沙一条街全部是那全部出租，但最近有回来一些了。所以新沙洞，如果你之后想去的话，不妨可以把这个列入你的一个踩点的店家。那相关的资讯呢，我拍影片会放在 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻。其实你应该暗赞追踪起来，我在新洞多发很多有趣的即时新闻还有梗图，所以你一定要追踪才看得到。好啦，那就今天的节目内容，下次见喽。